0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera? Estevão das Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, Boaventura, e eu nasci pra ser herdeiro. Que horas você acordou mesmo hoje? Senhor herdeiro. Eu disse que eu nasci pra ser
0: herdeiro. Não quer dizer que eu não tenha um organismo de peão. É uma coisa diferente, assim. Eu também não tenho herança, então eu só disse que eu nasci pra ser herdeiro. Não disse que eu tenho a aptidão, né? Só gosto, só gosto da ideia de que, tipo, ah, eu podia viver o resto da minha vida com algum dinheiro que eu não tenho hoje e não precisar trabalhar. Cara, é uma maravilha não ter compromisso. Eu tô de férias, eu não fui demitido, só queria deixar isso bem nítido. <risos>
1: Se por acaso tiver alguém na empresa ouvindo aqui. É tudo brincadeira. É
0: tudo brincadeira. Não, não é brincadeira. Eu gosto de estar de férias. Eu adoro estar de férias. A CLT me permite isso. Beijo, CLT. É isso. Jura que tu ia ficar. Mano. Mano, eu tenho projetos pro resto da minha vida. Mano, às 8 horas da manhã eu tava tocando violão hoje. 8 horas da manhã. Olha que maravilha,
1: velho. Mano. mano, o que é melhor? Ser vizinho do Estevão e ganhar cervejas ruins? Ou ser vizinho do Henrique e ouvir músicas ruins? Tu já pensou se eu toco bem violão? Ah, eu sei que tu não toca.
0: Não, não toco mesmo. <risos> A Carol me elogia bastante, mas é... Acho <risos> que tem um fator emocional.
1: Ah, mano, minha mãe me acha bonito, tá ligado? <risos> acha mesmo?
0: Ah, velho, mãe é mãe, né, velho? <risos> só pede pra dar uma passada no oftalmo lá, só pra ver se tá tudo certinho. Mãe é mãe, mano. Mas, mano, olha só,
1: cara, 8 horas da manhã eu tava fazendo o que eu gosto. Fazendo o que eu gosto, mano. Não podia fazer em silêncio? Ao invés de exucrinar os vizinhos? Foda-se um vizinho, meu. Foda-se. Eu passei 17
0: anos da minha vida morando com um vizinho de parede, meu. Não quero. Foda-se. Eu tenho pátio agora. O
1: teu tempo é mais importante que o tempo dos teus vizinhos? O que, que tem a ver o tempo dos vizinhos, Estevão? Não, só porque tu tava me corneteando antes, que eu acho que o meu tempo é mais importante que os outros. Mano, minha vizinha acordou às
0: duas horas da manhã e começou a, sei lá, bater pé, tipo, no pátio dela por alguma razão.
1: Mano, deixa eu reclamar do meu vizinho, velho. Meu despertador, nas terças e quintas, toca às cinco e 30 da manhã. E era às cinco horas... Não, mentira, isso foi ontem. Foda-se. As... Quarta-feira toca às 6 e meia. Às seis horas, a filha dos meus vizinhos, que deve ter, sei lá, três anos... Mano, a guria subia e descia correndo a porra da escada de madeira, sapateando e gritando enlouquecidamente. A tua parede é colada, né? Mano, minha parede é grossa, é dupla de tijolo... Mano, é tipo... 60 centímetros de parede, com um espaço no meio. Eles berram e eu escuto o, o som vindo pela janela por fora e não passa pela parede. E a criança tava sapateando na escada, mano. E eu acordei meia hora antes do despertador. Velho.
0: Mano, é, é que criança tem uma habilidade ímpar de ser meio demoníaca, assim, né? Tipo, eu tinha. Logo antes de me mudar, eu passei por todo. Por uma aprovação, né? Um, eu tive um vizinho ou uma vizinha, não sei que tinha uma criança. E eu tenho a <risos> nítida impressão, Estevam, que numa madrugada, tipo três horas da manhã... Três horas da manhã não é a hora aquela hora do diabo, né? Não é as três da manhã. Acho que tem um outro horário que é a hora do diabo. Meu, eram umas três horas da manhã e a criança... A impressão é que eu tive é que a criança tava andando na parede. <risos> Meu, eu juro pra tipo que eu acordei em desespero. Eu olhei pra Carol assim, e disse assim... Sério, essa criança tá, tá andando na parede. Não faz sentido esse barulho tá acontecendo. Tipo, passos na parede. Sério. Agora eu vou usar uma referência, Estevam, que ninguém vai lembrar. Do filme Labirinto, do David Bowie. Que tem uma hora que tem escadaria que a criança fica andando de cabeça pra baixo, pá. Mas é, não... Tu não vai pegar essa referência jamais, Estevam. Infelizmente. Não vou mesmo. Mas tudo bem. A gente te ama mesmo assim, Estevam. Mesmo com as tuas não referências.
1: Ah,
0: ok. Obrigado pelo amor incondicional. Sempre as ordens. Estevam, mas antes de a gente começar aqui, me conta. Já falamos um monte de besteira, mas... Fala mais um pouquinho de besteira e me conta o que, que você fez nessa última semana. Viemos de uma gravação dupla, estamos voltando pro padrão de uma gravação simples. Cara,
1: gravação nunca é simples, né? <risos> <risos> Perdoem as piadas ruins, além do normal. Tô cansado, velho. Tô, tô com um cansaço cansativo, cansador. Final de semana teve aniversário da Cubo e foi massa, mano massa, massa, várias servas legais 15 lagers, foi bem legal o rolê, a experiência das vienas, bem legal tu guardou meus growlers? Claro que não por que que eu vou deixar a cerveja num pet que vai oxidar se eu posso deixar ela guardadinha no barril pra ti? por um momento você teve meu ódio depois você teve sua redenção né? <risos> teria sido melhor se tu, porra, cara, eu preciso fazer essa crítica aqui no programa Tu acabou de me dar um sorriso elogiar e tá azar. Vou ter que apedrejar. No dia que tem smoothie, papagaiada, pastry stout, não sei o que, várias lupuladas, tu vai. No dia que tem 15 lagers, mano, Maybach, Rauschbach, Viena, 3, 4 pills diferentes, Fast Beer, Mertzen, Dunkel, mano, nem tchum. Tomei todas
0: em outros momentos, não na festa. Eu posso não ir em mais nenhuma festa, Estevão, se isso te agrada mais. Se tu não vai te... Se isso vai te ofender menos, eu, eu posso não ir em nenhuma mais.
1: O que que tu acha? Não vai me ofender mais. Eu quero que tu vá em todas. Pois é, mas nem sempre é possível. Porque quando tu te mudou pro interior, tu disse, eu vou estar tá em todos os eventos, porque é pertinho porque não sei o que eu vou te cobrar disso pra sempre mano, só me diz uma coisa por mais que não seja bem assim que tu tenha falado depois que eu me mudei eu vou mais vezes na tua casa e eu vou mais
0: vezes na Suri não é o suficiente entendi, mas pra ti Estevão qualquer coisa menos que a minha atenção total e exclusiva é menos, tá ligado? ah, mano falei uma
1: verdade, né? Tô cansado, meu. Tô ah, cansado. Tá mudando de cansado. Tô cansado. Quando eu fico cansado, eu fico carente, Tá mudando velho. de assunto? Não, não. Não tô. Não tô. Eu tô dizendo que eu tô cansado. Quando eu tô cansado, eu fico carente. Entendi.
0: <risos> tu tem me mandado muito cansado, né, meu? Sim. <risos> Porque eu não consigo prestar atenção em ti sem prestar atenção na tua cadeira, meu. Tipo, é uma cadeira de marfim, tá ligado?
1: Ah, ela é... Mano, tipo... Eu paguei metade do preço porque era branco, tá ligado? Branco. Em dois dias ela vai estar tá marrom, né, meu? Azar. Cachorro, gato, tudo. Mano, metade do preço. Entendi. Sim. Justo. Mano, o que é uma, uma parada de beleza, né, meu? Beleza é sugestiva. Posso ser honesto, assim, a Paty não vai ouvir esse programa. A minha esperança. Tomara que escute, eu vou mandar pra ela. <risos> a minha esperança era que ela olhasse pra cadeira e dissesse: Nossa, que linda! Troca com a minha. Porque o modelo é preto e o modelo é igual, tá ligado?
0: Bah, ela deve ter muito te chineliado.
1: Não, cara, ela tá meio, meio doente, meio ruim. Passou um dia de merda e nem tchum pra mim. Aí quando ela ficar bem, eu faço essa. Mas amanhã, amanhã é um novo dia. <risos> Chineliada é, é livre. Tá, meu? E tu? O que tu tá fazendo nas tuas férias, além de azucrinar os teus vizinhos com o teu talento musical?
0: Mano, não, não é uma questão de talento, é uma questão de que eu quero, e tipo, foda-se. <risos> Nos últimos 11 anos eu tinha que ter cuidado quanto a isso, mano, eu não preciso cuidar agora. 8 horas da manhã eu estava tocando violão, e eu sou uma pessoa mais feliz por isso. Tenho habilidades suficientes pra isso ser uma atividade boa pras pessoas que estão escutando? Não. Mas eu quis fazer isso, e fiz isso. Mas, cara, eu tô de férias ainda. As férias estão acontecendo. Continuo acordando cedo, como já conversamos. Estamos também, estevão nas retas finais organizacionais da Copa Ambrassagem Forte. Mil e coisa pra gente tomar decisão, mil e coisa pra gente organizar. Mas tá tudo no grau, tudo certinho. Até porque já acabaram as inscrições, né? Já temos finalizado. Já não tem mais como inscrever. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. Pelo menos pra esse ano. Dá pra divulgar o número de inscritos? Dá pra divulgar o número de inscritos, Estevam. Divulgue, Rubens, tambores Mas não tambores aqueles, aquela Tambores tribais Por favor
1: Tu sabe qual é o número final, final? Não, tu tem que saber Tá bom, vou saber Instantes Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo
0: Entendi. Ah, ah, tá. Eu sei qual é o número. Não, não, agora eu, agora eu, eu sei também. <risos> Mas enquanto o Estevão tá fazendo uma contagem pra depois ele
1: divulgar a quantidade de, de pessoas que
0: vão participar do concurso e ter a
1: possibilidade. Não, não, não. Desculpa. É que eu sou novo aqui. É, desculpa. Pode continuar.
0: Vai, Estevão. As pessoas que têm esses probleminhas a gente deixa passar. Vai, pode falar.
1: Desculpa, mano. Te interrompi grosseiramente. Sim. Mas uh, não, não é o número de pessoas inscritas, é o número de inscrições do concurso. Ah, isso eu não sei. Eu só queria dizer um
0: comentário, o Marcos falando, imaginei o Henrique tirando Smiths na viola com revistinha de cifras. Marcos, você não poderia ter acertado mais, porque eu estava tocando Please, 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 Give Me What I Want do Smiths no violão. Às <risos> oito horas da manhã eu estava tocando essa música. E depois eu toquei American Pie do Don McLean. Mas Estevão quem tem a possibilidade... Não, não, vocês não vão ter essa possibilidade de ver eu tocando violão. Eu jamais vou expor... Eu já, eu já exponho vocês ao Estevam. Eu não vou expor vocês a ver ou ouvir eu tocando violão. São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte que tem a opção, tem essa possibilidade linda de acompanhar a gravação ao vivo. E além disso, os apoiadores também têm a possibilidade de participar de sorteios de equipamentos e merchandises exclusivos. Tem a participação do melhor grupo WhatsApp server do país que, olha, hoje eu tava vendo umas discussões lá que tava dando um orgulho de ver a galera trocando ideia e conversando e dando opiniões. E foi massa demais. Essas pessoas também tiveram um baita desconto na Copa estavam lá, tipo, enquanto tinha gente pagando 80, tinha gente pagando 50. Enquanto tinha gente pagando 50, tinha gente pagando 35. Por quê? Porque são os nossos apoiadores e apoiadores. E também tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliações de cerveja. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Tales de Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o
1: apoia.se barra abraçagem forte, o link tá lá no post. Antes da gente ir para o conteúdo, última papagaiada do episódio: 391 amostras inscritas. Segundo fontes extraoficiais, o maior concurso de cerveja caseira do ano no país. Olha aí! Estamos correndo atrás de informações para saber se não da América Latina também. Parabéns, parabéns, jovens. Vai ser massa. Parabéns para vocês que se inscreveram.
0: E nós daremos 110% do nosso sangue, suor e lágrimas para corresponder às expectativas de vocês no concurso. Do Estevão a gente vai dar até mais. Que tá
1: cansado mesmo. Ponto importante, torçam para que a pessoa responsável por mandar a súmula seja o Henrique, porque senão vai atrasar. <risos>
0: Sabe o que é mais triste, Estevam? É que é verdade isso.
1: <risos> então tá, jovens. Vamos lá. Nossa, último episódio da série. Nos últimos episódios a gente vem falando bastante sobre cervejas para concurso, nessa pegada, né, no tema da Copa. E hoje é o último episódio da série. O concurso ainda não começou, efetivamente, mas a gente já tá lá na frente. E é assim, mandei minha ceva, ganhei minha medalhinha ou não. Azar do ego, azar do goleiro. Mas recebi meu feedback. Uma súmula lindona, completamente preenchida, cheia de termos e informações. O que, que eu faço com isso? para onde eu vou? para quem que eu peço ajuda? Como eu interpreto? Né? O que, que muda na minha vida ter essa súmula preenchida? Com tanto amor e carinho. Às vezes nem tanto, é verdade? Infelizmente. Mas ainda assim, preenchida. Mas antes que a gente falar sobre o que fazer. Hoje, notícia fresquinha. Recebi a segunda ceva do Clube de Assinaturas da Prússia. O Expedição ao Lúpulo. Todos os meses uma ceva, uma IPA com foco diferente. em um lúpulo diferente. Fresca, sem pasteurização. Mesma base de malte, lúpulos diferentes. E a segunda ceva é com Strata. Que é a ceva que acabou de chegar. Não tem inscrições abertas no momento. Mas chamei o pessoal da Prússia no, no Whats, não no Instagram. Que tem uma lista de espera para abertura de novas vagas no clube.
0: Achei engraçado que enquanto deu uma gaguejada, você manda... chamei no MSN. Nesse quê. No Mirk. O Mirk não pegou, né, Estevam? Cara, muito pouco. É, jovem, 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 jovem. Mas isso é uma coisa importante. Algumas pessoas podem pensar agora no início do programa que é repetido isso, que é uma repetição de algumas coisas que a gente já falou antes. Em vários programas a gente meio que pulveriza essa questão de beleza. Ler feedback de súmula, entender o feedback da súmula. Só que a gente nunca se aprofundou nisso. E, de novo, menciono que ganhar a medalha é muito legal. Mas nem todo mundo tá no nível de ganhar medalha. Tem muitas pessoas que, hoje mesmo alguém, acho que era o Gustavo, da Argentina, Gustavo Lago, falou que não tem muito contato com pessoas, não tem tanta cultura de Beer club na Argentina. Não tem clubes cervejeiros para que ele possa compartilhar a sua cerveja. Não tem brew clubs para que ele possa levar uma cerveja, trocar uma ideia, pegar feedbacks. Então, mais do que nunca, esse tipo de súmula preenchida com feedbacks é uma maneira que tu tem quando tu tá muito isolado também. Então, tem uma importância grande que a gente quer dar visibilidade e fazer com que todo mundo compreenda o que que tá ali naquela súmula, o que que tá escrito... E pra como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Mas antes de começar, né? Antes do enviar a cerveja. A gente foi lá semanas, meses, fazendo uma cerveja. Dependendo, até um ano fazendo uma cerveja. E aí a gente tá lá empacotando as cervejas para mandar o concurso, né? Cachotei tudo bonitinho, pôr plástico, bolha, etiqueta, transportadora, tudo. Que nem o Estevão fala, nunca deixa a garrafa ficar fazendo barulho. Fez barulho, vai explodir. Meu trabalho tá feito. É, peraí. Vamos parar por aí. Teu trabalho ainda não tá feito. Por quê? Antes de a gente pegar, vamos lá, vamos pensar que 90% das pessoas fazem 20 litros de cerveja. Tu vai lá, separa quatro garrafinhas de 300ml e vou mandar pro concurso. Tenho 19 litros agora para bebê. beber. Não. Primeira coisa que tu deveria fazer é guardar uma garrafa, ou um growler, ou uma lata. Preferencialmente, o mesmo recipiente que tu invasou a cerveja pra mandar pro concurso, tu vai guardar e vai deixar ela separadinha pra te ter ela pra depois do concurso, pra, tipo, usar ela e preferencialmente mais de uma, talvez. Então, cara, tu vai ter uma ansiedade, sabe, tu vai ficar louco esperando se ganhou medalha ou não, se comemora ou não, vai ganhar, passar o concurso, vai ter mais ansiedade, eu quero as súmulas e daí... Tu tá no mudo, Estevão. Tu tá no mudo ainda, Estevão. É, é de no... Desculpa, gente, é um jovem, ele tá com potencial, a gente acha que ele vai dar certo no programa, mas ele tá aprendendo.
1: Eu sou novo aqui, mano. Só que, né, na
0: vida também.
1: Eu preciso ser novo em algum lugar, né? Bom, chegaram as súmulas. Súmula na mão. Todo mundo que mandou uma amostra pro concurso em algum momento da vida já leu a súmula e pensou: bah, nada a ver. Não é a minha serva. Esse jurado tomou uma cachacinha trocaram minha amostra, essas pessoas que estão aí não sabem de nada. Eu tenho aquela história que eu sempre conto, de que aconteceu exatamente isso comigo. O feedback que eu recebi,
0: lembrando as súmulas, deveriam pelo menos ir sempre com o e-mail da pessoa que preencheu a súmula. Eu recebi, não, a cerveja que você avaliou não era a minha cerveja. Você avaliou outra cerveja
1: totalmente diferente. Isso acontece, não é mentira. não É, é verdade esse bilhete. Mas antes de querer xingar, a jovem pessoa que estava lá avaliando a tua ceva, a gente precisa entender duas coisas, basicamente. Primeiro de tudo, a gente tem que reler o guia de estilos especificamente... Não o guia todo, obviamente, né? Mas o estilo que a cerveja foi inscrita ou as cervejas que forem escritas Vamos tratar uma súmula por vez aqui. Ah, mandei minha American IPA para concurso, recebi a súmula, li, não gostei do que eu li, não concordo, me surpreendi com a nota baixa. Sei lá, Né? Vou pegar o guia, a American IPA. vou reler o guia. E aí eu vou pegar aquela garrafa que foi envasada junto com as que eu mandei para o concurso, que eu deixei guardadinha separada, e vou fazer uma degustação dela. Lendo a súmula com o guia do lado e provando a cerveja. É muito mais fácil entender os comentários do jurado provando e lendo ao mesmo tempo. Ainda mais, principalmente, se a cerveja... Na garrafa, no growler, na lata, na embalagem, enfim, sofreu com algum tipo de oxidação, envelhecimento, decantação de sedimentos, tem mil possibilidades.
0: Contaminação.
1: Exatamente. Tem duas coisas, né? A primeira coisa é, tu tava com uma expectativa descalibrada e aí veio uma nota ruim e tipo, ah, eu achava que ia ter um 40 e um, uma medalha de ouro, veio um 25 e nenhuma medalha. Tu pode estar tá com uma esperança maior, beleza. Mas também a tua serva pode ter sofrido mil possibilidades. Eu lembro da história que o Henrique conta da amostra que ele avaliou que tinha um dedo e meio de levedura no fundo. É isso aí. Né? Starter. Tipo, e aí tu toma uma serva na garrafa e toma uma serva no chope. No Ela é completamente diferente, né? Então, tem isso. Tem essa possibilidade. Então, guia, súmula e cerveja. Tudo junto ao mesmo tempo. Mas, cara, tem uma coisa... Tem que... <risos> é uma coisa que é importante, tirar os cachorros
0: do estúdio Segurei De novo, gente, tá começando, é um jovem que tá vindo do mundo do Minecraft Ele só faz gameplay de Minecraft no quarto dele e agora ele tá começando esse mundo de fazer podcast ao vivo Então vamos relevar é importante pra ele a gente dar esse apoio, é importante que a gente continue apoiando ele pra ele chegar no nível de ser um
1: podcaster famoso um dia. Mano, alguém, o vento, alguém abriu a porta da minha casa. Foi mal, gente. Já volto. Ah, de novo, né? O que que eu posso dizer? Olá, Estevão. Tudo bem? Foi mal, gente. Tensão. Tá tudo bem. Não tá? Eu não sei o que aconteceu, mano. Minha porta tá escancarada, velho. Mano,
0: poltergeist, velho. <risos> Ah, velho. Acho que foi o vento. Sei lá. Deve ter sido. Deve ter sido. Mas você estava engatilhando a propaganda, Estevão.
1: Vamos lá, então. Propaganda. Propaganda.
0: Ah, tô nervoso, mano. Se tu sentiu um calafrio, Estevão, pode ser o fantasma passando.
1: Cara, então, supostamente minha porta não poderia abrir, né, meu? Assim, sozinha? Mano, só tem duas explicações. Alguém abriu ou alguém não fechou. Enfim, vamos lá. Cara, eu queria compartilhar com vocês uma ação que o pessoal da Hops Company tá fazendo. A gente tá começando uma conversa com a Hops para iniciar a seleção da Safra 2023... Conversei bastante com o Thiago hoje. Tem bastante coisa nova. Eles acabaram de voltar dos Estados Unidos e da Europa, onde eles estiveram selecionando diversas variedades de lúpulo, diversos lotes para cervejarias aqui no Brasil. E a gente está fazendo uma ação bem legal aqui para algumas cervejarias do Rio Grande do Sul. Tô bem, bem empolgado. Tem bastante coisa nova, catálogo novo. Cara, eles seguem inovando demais, demais, demais. Os laudos super completos. Tô empolgadaço com a safra nova, tô empolgadaço com lúpulos novos e vem serva lupulada massa por aí. Quem tiver interesse, e eu tenho certeza que quem nos escuta aqui tem sempre interesse, falem com eles, hopscompany.com vale muito a pena. Beleza, jovens. Recebemos a súmula, tomamos a cerveja, lemos, avaliamos. O que, que a gente precisa prestar atenção? A súmula, ela traz ela é dividida em etapas, né? aroma, aparência, sabor, sensação na boca e impressão geral. Eu, eu diria que quando a gente está lendo a súmula, eu arrisco dizer que a parte da impressão geral concentra a maior parte de informação relevante para a avaliação da nossa cerveja. Nas quatro etapas anteriores, é muito mais um descritivo sensorial do que uma conversa. Eu costumo enxergar a súmula assim, no aroma, sabor, sensação na boca e aparência, eu vou descrever as minhas percepções, se tem muito lúpulo, se tem pouco lúpulo, se tem mal, se não tem, sem uma avaliação de se isso é bom ou ruim. Eu uso isso essa etapa mais como um descritivo. Tem jurados que têm abordagens diferentes, mas de forma geral é assim que funciona. E na impressão geral, aí sim vem a parte de comentários, feedback e tal. E aí existem especificamente a parte do feedback, tem dois tipos. Tem o feedback estilístico, onde a gente vai fazer um comentário que se refere à aderência daquela cerveja ao estilo proposto e principalmente ao equilíbrio da cerveja, drinkability da cerveja. Tem um outro tipo de feedback, que é o feedback técnico, né? uh, e esse aborda falhas, defeitos, essencialmente presenças de off-flavors e problemas de produção. Então, a gente pode separar o feedback em duas categorias. E é importante a gente separar isso, nem que seja mentalmente, porque as coisas que a gente vai fazer posteriormente, que vão derivar desses feedbacks, são diferentes. Quando é um, um problema técnico, a gente tem uma abordagem. Quando é um problema estilístico, a gente tem outra abordagem. E a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Foi bem legal tu mencionar que tem
0: maneiras diferentes de preencher a súmula. Inicialmente, eu sempre fazia como tu tá falando, teve Era mais uma, uma listagem sensorial do que tava pegando. E eu comecei a colocar, quando alguma coisa não era aderente ao estilo, já mencionar no aroma, no sabor, na aparência. Muito por pouco espaço para preencher embaixo. Isso... Gente, a gente tá falando da época que súmula era escrita, tá? Hoje em dia, quase na totalidade, as súmulas são digitais. Então tu não tem mais esse problema de espaço. Mas eu acabei criando essa prática de fazer pra ganhar espaço depois pra poder apoiar nas melhorias da cerveja, pra ser, ficar aderente ao estilo ou pra melhorar, quanto à parte técnica mesmo, né? Hum. Então tem maneiras diferentes nenhuma delas tá errada, desde que provenha o feedback, desde que dê a informação correta pra pessoa poder melhorar. Mas tem coisas, Estevam, que a súmula não te conta. Tem algumas coisas que elas não vão estar tão nítidas, né? É comum a pessoa ficar apegada a comentários, tipo, sei lá, um amargor médio-alto. E o estilo permite amargor médio. Não deveria descontar tanto, tu não deveria perder muitos pontos, não deveria ser o ponto crucial da tua súmula isso, sabe? Por mais que o, o processo, de alguma forma, seja pensado para que a, a descrição dessas percepções, ela seja, de alguma forma, transferida em notas, né? Que a gente tenha uma relação entre percepção e nota, né? De uma maneira mais objetiva. Tem alguns aspectos da cerveja que são... Cara, é muito difícil que a gente consiga transmitir de maneira objetiva, né? Usando objetividade. O equilíbrio da cerveja é um desses pontos. Tem um equilíbrio voltado ao malte ou ao lúpulo, seja. E dentro do estilo, por vezes, a gente não faz jus aos problemas ou às diferenças de percepções que a gente tem dessas características que a cerveja apresenta. Tipo, às vezes a gente busca uma, uma cerveja perfeitamente, sabe, tá certinha, enquadrada dentro do estilo, só que isso pode impactar a produção numa cerveja equilibrada. A gente vai lá, olha, sabe, tipo IBU, olha a cor. Cara, clássico, cor. A pessoa vai lá e carca a mão no malte torrado e, meu, a cerveja tem malte torrado agora porque tu fez um mau uso daquele ingrediente somente porque tu tava olhando para um indicador e não pro equilíbrio geral da cerveja, não para big picture, não para fotografia que tu queria ter no final do processo. Então, tipo, a gente pode de uma forma intencional, sabe, ficar mais longe desses números que estão escritos em pedra, né, da descrição do estilo e tentar priorizar mais o equilíbrio e harmonia da cerveja. Porque comemos, a gente tenta mirar naqueles números, densidade, densidade inicial, densidade final, cor. Mas a não ser que a gente faça uma avaliação de laboratório para cor, para IBU, para teor alcoólico, a gente tá estimando que a nossa cerveja tem aquilo. Né? E se a gente junta tudo isso que a gente falou que eu falei agora ao fato de que tem métodos diferentes de pontuação, que mais comumente a gente tá falando do top-down e do bottom-up, né? Que é basicamente, tu dá uma nota pra tua cerveja e tu distribui essa nota entre todas as categorias. E tem o top-down que é, tu dá a nota para cada uma das categorias, aroma, sabor, aparência, impressão geral. E no final a gente soma isso e dá a nota. Esses métodos de, de pontuação, eles podem levar a algumas discrepâncias importantes na pontuação de aroma, sabor, sensação na boca e aparência. Porque se, por, por exemplo, imagina que a gente fez um bottom-up. A gente dá uma nota para a cerveja e a gente começa a distribuir as notas para tentar somatório ser aquela nota total. Às vezes, tu tem que jogar um número para cima e para baixo para tentar chegar naquela nota que tu tem de expectativa. Então... Com isso em mente, o foco na avaliação da súmula, ele deve ser sobre a pontuação final, sabe? É mais importante a nota final do que propriamente cada um dos... Não deveria ser, mas é, sabe? No, no enquadramento que isso representa, né? Do estilo. Então, só pra vocês terem uma ideia. Se vocês já receberam uma súmula em algum momento, lá no cantinho esquerdo, lá embaixo, tem uma tabela dizendo o que que a... a o, o... Vou ser arrumado. O range de notas. O que, que é, Estevam, range? Amplitude. Amplitude. Não, seria amplitude, mas seria... Ou faixa. Faixa. Faixa de notas, né? Começa começando lá de baixo. Tem a faixa problemática, que é de 0 a 13. Você nunca vai receber 0. 13 é a nota mínima que geralmente deveria ser em concursos. Vocês não devem receber um zero, mas eu já vi. Já briguei com isso. Você não vai receber na Copa Brassagem Forte. Não vai. Que isso, basicamente, é. A tua cerveja tem erros off-flavors graves que dominam o aroma ou o sabor. E é uma cerveja difícil de beber. Daí você vai ter uma cerveja, ok, entre 14 e 20. Ela tem off-flavors ou alguma deficiência muito grande de aroma e sabor. Ela é desagradável. Essas duas cervejas são ruins. Vamos deixar bem nítido aqui. Cervejas com essas notas são cervejas ruins. 13 é terrível, mas são notas ruins. Aí tem uma cerveja boa, entre 21 e 29... Você é uma cerveja que erra o estilo, alguma coisa no estilo, ou tem alguma falha pequena, alguma falha, ou de estilo, alguma falha, não de não estilo, mas uma falha processual, técnica. Tem uma cerveja muito boa, que é entre 30 e 37. Geralmente ela tá dentro do estilo, mas tem uma falha mínima, que faz com que ela não seja uma cerveja excelente, que tem uma nota entre 38 e 44. Que ela é um exemplar do estilo, ela exemplifica muito bem o estilo. E ela tem alguns ajustezinhos, sabe? Ajuste fino. Ah, uma corzinha, ah, um pouquinho mais de amargor, um equilíbrio, que nem a gente tava comentando antes. É uma coisa muito fina. E tem entre 45 e 50, que é tipo extraordinária. Que é uma, um exemplar, tipo, o estilo foi moldado a partir dessa cerveja. É isso. Se precisasse botar uma cerveja pra dizer pra todo mundo beber e dizer que o estilo é assim, essa é a tua cerveja. Só conheço uma pessoa que teve uma nota 50 até hoje. E eu já mil. E ninguém vai dar nota 50. Todo mundo tem vergonha de dar nota
1: 50. Vai, fica a dica. É isso. Um ponto importante aqui é que, de certa forma, como tenho a nota de cortesia 13, né? Tu não vai ganhar uma nota 7. Porque 13 e 7, essencialmente, significa a mesma coisa. É uma cerveja com sérios problemas, que é difícil de beber, é ralo, basicamente. Do 45 ao 50, a mesma coisa. Os jurados têm 5 pontos de intangíveis, digamos assim. Né? Essencialmente, uma cerveja 45 e uma cerveja 50, elas têm a mesma nota. Ela é uma cerveja padrão mundial. Perfeita. Não tem defeitos. Perfeita. Perfeita. É uma cerveja que tu não precisa... Se tu deu 45 pra uma cerveja, tu não precisa apontar defeitos na hora de preencher a súmula. Né? Esses cinco pontos de diferença é, cara, é tipo... Meu, tem aqui uma Kentucky Common que, que tá... fazendo tá sentido sentindo Kentucky. <risos> tá perfeito. Enfim, vocês entenderam. Não vai ser 50, vai ser 45. O Estevão não vai dar 50, pra quem tá aqui como? Vai dar 45. eu diria que, inclusive,
0: que essa diferença é pra não ter empate. Pra eu ter a capacidade de eu num flight, ou se eu estiver avaliando uma cerveja, e eu der uma nota 45 pra uma, eu poder dizer que a outra, ela é tão boa quanto, mas essa me agradou mais, sabe? Mas é, é, isso é uma coisa importante. Esses 5 pontos é tão totalmente pessoal. É isso aí. Não é técnico, é pessoal. É intangível. O Jamil fala isso, ele disse, assim, é a cerveja que tu tomou e fez tu te transportar lá pra Munique, tu tava sentado num Biergarten com a tua família e tudo era bonito, tudo era feliz, não existia problemas, é isso. Enfim, mas Estevão, tem uma maneira de que a gente tem de fazer cervejas com uma fermentação perfeita. E não tem outra... Não tem uma, uma dúvida aqui. A nossa escolha é usar leveduras da Levtech, que tem leveduras ale, lager, bret, bactérias e tem tudo para cervejarias fazerem uma cerveja perfeita, uma cerveja com uma fermentação no grau 100%, né? E tem além das leveduras, também tem consultoria e outros tipos de levedura que não somente para cerveja. Tem levedura para hidromel, sidra, whisky, cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras.
1: Cara, acabei de falar sobre os feedbacks, né? E a gente tem, sempre que a gente tiver um feedback que for técnico e relacionado ao flavors ou algum desvio de processo, a gente pode transferir isso como uma melhoria de processo para as nossas produções subsequentes, de outras cervejas inclusive. Então, né, recebi minha súmula da minha American IPA aqui, que foi uma nota 26, e eu estou frustrado. Vou analisar essa súmula, vou entender o que, que eu fiz de errado, vou entender onde é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer uma American IPA melhor, como que eu posso repetir essa receita de uma maneira melhor, mas nessa súmula, muito provavelmente, tem dicas valiosas de como eu posso mudar e melhorar meu processo de forma que vai impactar todas as minhas produções. Obviamente, ter um processo bem definido rigoroso em método e controle é, sim, garantia de melhoria contínua nas nossas cervejas. Por exemplo, ah, identifiquei numa súmula a presença de diacetil, por exemplo. Cara, isso pode me fazer focar, controlar melhor temperaturas de final de fermentação. Presença de DMS. Pô, eu posso estar tendo problema de fervura. Ah, caráter metálico vai me levar instantaneamente a revisar todos os meus equipamentos para ver se não tem um ponto de ferrugem, um contato com metal, etc, etc. Ter a mente aberta para identificar esses pontos faz com que a gente melhore possivelmente outras cervejas. Essa é a grande beleza do feedback, principalmente se a gente tem um feedback que se repete ao longo de cervejas ou ao longo do tempo com a mesma cerveja. Tudo que estiver relacionado ao processo, a gente pode né, voltar, dar três passos atrás e reavaliar o processo. Mas, independente disso independente de ter um processo rigoroso, de não beber no dia tudo aquilo que a gente já falou, né, como fazer uma cerveja medalhista e tal, de ter tudo azeitado, cara, tem um equipamento da cerveja da casa, tu larga na frente, né, com certeza tu larga na frente, porque lá na cerveja da casa tem os melhores equipamentos pra gente fazer a melhor cerveja do mundo, então é só acessar cervejadacasa.com e ficar por dentro de todas as novidades que o Daniel lança pra nós
0: Aí, Estevam, tu pegou a tua súmula, bonitinha, cheia de feedbacks, cheia de informações úteis, que nem tu falou agora, coisas que vão, de certa forma, colocar luz, né, iluminar alguns pedaços do teu processo, ou a parte de criação da receita, ou a tua parte de sanitização, sei lá, qualquer coisa que vai, de alguma forma, ter um foco que tu precisa melhorar ou resolver, né. Então, a gente vai produzir essa cerveja de novo, claro. A gente, agora, a gente vai pegar toda essa lista, né, de problemas, de processos ou receita e tudo isso, mas a gente precisa dar um foco na diferença de estilo, meu. O que que tá discrepante no estilo, né? Vamos pegar, por exemplo, uma, uma American IPA. Tipo, o guia permite que uma cerveja seja considerada uma American IPA, é, bem entre aspas, né? Então, o guia, o, o guia, ele não é um livro de leis, ele não é a Constituição, é um guia. Tu pode chegar do ponto A até o ponto B indo em linha reta, fazendo curvas, fazendo pirueta, cavando um buraco por chão e depois subindo. Meu, tu pode fazer, subir e cair de paraquedas. Pode chegar no B atrasado, inclusive. Aí é o caso do Estevão, que se acha melhor do que as outras pessoas que estão esperando ele no ponto B. Enfim, o guia... Ele diz o seguinte: aroma proeminente condimentado, sabor de lúpulo médio condimentado, amargor médio-alto e maltado médio-baixo com leve caramelo e leve tostado. 5,5% 5 ,5 de álcool, 14 CRM, densidade final de 1.014 e 40 IBUs. Meu, ninguém tem dúvida que essa serve é uma boa American IPA. Não é uma boa, né? Não é uma boa, desculpa. Não é uma boa, porque, basicamente, vamos pensar: meu, lúpulo condimentado já estragou uma American IPA. É isso. Cinco e meio de álcool, 40 e Meu, tá... Caramelo e tostado. Tá desequilibrado. É uma cerveja que... Meu, vai dar uma cerveja? Vai dar uma cerveja. Mas não vai ser uma American IPA. É isso, no final das contas. Tipo, a gente utilizar a descrição geral do estilo que tá lá no guia, né? Em conjunto com as observações sobre os desvios que a gente vai possivelmente ter na... da cerveja que a gente fez, é um caminho que a gente pode, sabe, usar pra melhorar. Pra, de novo, fazer o caminho correto e chegar no ponto B, não atrasado como o caso do Estevão, mas chegar lá no ponto B e ter uma cerveja melhor, né? isso pode significar, no final das contas, uma mudança, algumas mudanças, na verdade, importantes na receita e no processo também. Tipo, não é exatamente porque um método ou um ingrediente não é tradicional. Eu sei que eu sou o cara de tentar sempre usar métodos e ingredientes tradicionais, mas não é, tipo, um requerimento, né? para se obter resultados muito bons, que tu, sabe, faça uma decocção, ou que tu use o lúpulo X ou Y, ou que tu use o malte A ou B, sabe? Aí a gente vai entrar num outro debate que, polêmica, piada, que é o rolê das leiteirinhas e de lotes pequenos. Lote pequeno não é um problema. Leiteirinha, quando chegar a minha, deixa de ser um problema. Como vou comprar uma leiteirinha, inclusive? A verdade é que os lotes menores, eles permitem que a gente erre mais vezes... E, consequentemente, a gente corrija mais vezes. Ou seja, a gente consegue ter uma interação. Porque, primeiro, tu não vai esperar consumir 20 litros de cerveja. Ou, sei lá, se tu, tem uma, tem, tu vai ter uma leiteirinha de 7 litros e meio. Meu, tu consegue fazer, inclusive, sabe, mudanças paralelas no mesmo lote pra te ver se tu, qual das mudanças que tu fez que ficou melhor. Então, a gente acaba acelerando o aprendizado. E, principalmente, a, a parte de feedback constante, né? Porque, imagina, tu foi lá, fez 30 litros. Até tu fazer de novo essa cerveja, se tu for fazer ela de novo, porque muitas vezes as pessoas gostam de fazer estilos diferentes, não querem repetir receita, tudo isso. Até tu chegar de novo a fazer essa cerveja, todo o conhecimento, toda aquela informação que tu tinha já se perdeu. Aí entra uma coisa importante também, que é tomar notas. Eu costumo fazer isso muito lá no Father. Eu pego uma cerveja, quando eu termino ela, eu tomei ela, eu dou uma nota e eu tomo notas do que, que ela precisa ser melhorada tomo notas, no caso, faço anotações lá dentro da receita, dizendo, olha, para a próxima interação, ela precisa ter mais amargor, ou ela precisa ter menos amargor, ela precisa ter mais caráter de lúpulo de malte X, ou menos caráter de malte Y, e tudo isso, porque eu sei que eu vou demorar para abraçar aquela receita de novo. Então, quando eu for fazer isso, eu já tenho o meu feedback prontinho para eu pegar, beleza, agora eu vou corrigir isso aqui.
1: Cara, tu falou em métodos tradicionais, eu lembrei do nosso debate sobre a English IPA. Eu tô fazendo uma English IPA, uma receita de uma English IPA pro, pro Day que vai ter na firma. E eu mandei, montei a receita, mandei pro Henrique. E o Henrique me retornou e a. O Whirlpool Hopping numa English IPA não é usual. Realmente não é. Quero ela saturada de aroma e sabor de lúpulo. Não quero fazer uma English IPA carameluda e com... Pouco aroma de lúpulo só porque o estilo permite, tá ligado? Sim. Né? Esse lance é que a gente tem que entender. E aí eu deixei marcada aqui a... um comentário do Marcão no chat. Ele comenta, eu miro no meio para ter uma margem de erro. Falando de estatísticas do estilo. Mirar no meio, dependendo do estilo, não é uma boa estratégia. Porque o estilo ele tem uma amplitude, ah, sei lá, de 1040 a 1060 ao G, a ah, IBU é de 40 a 60. Mas dependendo do equilíbrio necessário para aquele estilo, tu pode ter uma OG mais alta e uma FG mais baixa e um amargor mais alto, sei lá, para se aproximar dos melhores exemplares do estilo. É um negócio que eu sempre falo, não é porque a cerveja tá dentro do estilo que ela é uma boa cerveja. A gente pode ter esse exemplo que o Henrique deu... Desculpa, Henrique. Esse exemplo que o Henrique deu da American IPA. Cara, amargor médio-alto, lúpulo condimentado, 5,5 de álcool, 40 IBUs. Pode ficar uma cerveja boa? Pode. As chances são grandes? Tenho dúvidas. Tá ligado? Pode fermentar bem, pode não ter off-flavors e tal, mas e como é que é o equilíbrio dessa cerveja? Mas ela tá desequilibrada. Exatamente. Né? E isso é um pouco do que muitas vezes a súmula não te traz, né? Porque tu vai ficar lá, não, a pessoa falou aqui que o amargor tá médio-alto e o guia de estilo permite até médio e a pessoa me descontou cinco pontos aqui. Na verdade... Esses cinco pontos podem ter sido descontados porque, como o Henrique mencionou, a pessoa fez uma pontuação bottom-up ou porque, cara, tá desequilibrado mesmo. E no sabor, enfim, naquela característica, a pessoa
0: avaliou que tá ruim mesmo, ou que não tá tão bom. E pode ter outras características que também estão colaborando
1: para esses menos cinco pontos, não necessariamente somente isso. Exatamente. E, mas independente de tudo isso, tem, tem algumas coisas que a gente não pode fazer, assim, e, e é algo que infelizmente já aconteceu mais de uma vez, não é tão raro. Mas a gente não pode, não deve fazer o, o, o trapzinho pro jurado, né? Abordar o jurado num evento de serva, sei lá, com um copo da mesma serva na mão, como já aconteceu comigo. Estevão, toma essa cerveja aqui, o que, que tu achou? Bah, achei ótima, cara. Muito boa, parabéns. Cara, é pior ideia do mundo. Não seja esse tipo de gente. Pior ideia do mundo. Não seja esse tipo de gente, por favor. Primeiro. É só a cerveja, Se tu tá no nível de estresse com o hobby, de tu abordar alguém na rua, num evento, pra dar um atraque, pra descobrir que não, essa pessoa agora ela tem uma opinião diferente, mano. Ah, meu, vai te tratar, tá ligado? Primeiro ponto, vai te tratar. Atraque. <risos> cara, segundo, um evento, enfim, cara, não é o set adequado de condições, foi arrombado, agora não é o conjunto de condições adequado. Né? a cerveja com invase diferente, o copo aleatório, tu não sabe se a pessoa tava metendo um hamburgão com pimenta, se ela tá no estado mental adequado para avaliar uma cerveja, se tá alcoolizada, cara, não. Terceiro, porque cara, a gente tem todo um esforço para que a avaliação seja anônima, para eliminar a possibilidade daquele jurado que não te suporta, o cara vai avaliar a tua ceva e sem saber, show. Agora tu vai lá na cara da pessoa, esfrega a selva na cara dela. Meu, certo, certo, mais certo que a morte, que essa pessoa vai dizer que a seva tá boa e vai sair o mais rapidamente de perto de ti. Porque, mano, tu tá enchendo o saco, velho. Não seja essa pessoa. E buscar uma medida restritiva pra tu não chegar mais perto dele. <risos> Sabe? Tipo, a pessoa não vai te dar uma resposta honesta. Né? se tu tem uma dúvida sobre a súmula sobre o preenchimento se tu precisa de mais esclarecimento quer um comentário, cara, manda um e-mail tem o um e-mail do jurado na súmula manda um e-mail, whatsapp serve também mas não é, não é o ideal cara, não é uma resposta cagada num sábado à noite que tu tá buscando, tu tá buscando uma informação mais detalhada tá todo mundo disposto a fornecer uma informação adicional, uma orientação, cara, um e-mailzinho explicando a situação, olha, as minhas dúvidas são essas, como é que foram as tuas percepções principalmente, deixar a porta aberta pro diálogo, fulano tu avaliou minha cerveja, discordo fiquei com dúvida, vamos trocar uma ideia
0: teve uma, um comentário só aqui que, também acho que não precisa ver um amiguinho no festival e antes de dar oi, perguntar o prazo e nota hashtag <risos> Dois pesos, duas medidas,
1: Estevão. Só queria uh, dizer isso. Cara, na verdade não. Eu não vi o Tomás no festival. Alguém deve ter visto. E alguém deve ter feito alguma coisa. Mas se eu tivesse visto, eu teria feito a mesma coisa. Pois é. Dois pesos, duas medidas, Estevão. Só queria dizer isso. Cara, e aí tem outro ponto, né? Aproveitando que o, o Tomás, nosso grand master, o único grand master do país, tá aqui presente. Cara, vocês não precisam acreditar em tudo que os jurados escrevem. Não precisa acreditar que os jurados acertam todas as vezes. Afinal, todo mundo é humano e a gente sabe, tá cansado de saber que o ser humano deu errado. Né? É comum que os jurados tenham uma tendência a acertar mais do que errar por conta do anonimato, do ambiente, do treinamento e de tudo que a gente já falou diversas vezes aqui. Né? Mas, às vezes, mano, tem o Estevão da vida lá que tá, sei lá, meu ser humano deu errado, mas aceitar o feedback construtivo, especialmente quando ele vem de duas ou mais fontes independentes, principalmente se tu teve feedback similar para cervejas diferentes quando a gente está falando de coisas de processo, ou teve feedbacks similares de pessoas diferentes que não estavam na mesma mesa, que não tem essa coisa de ter opinião contaminada e tal, faz muito sentido prestar mais atenção nisso e aí tomar as ações necessárias para corrigir teu processo da maneira que for.
0: Tem alguns comentários sobre isso. Primeiro eu vou comentar sobre o que o Marcos perguntou antes sobre mirar no meio do estilo. Funciona muito bem para lagers, principalmente lagers full beer, são as de força padrão. São as cervejas aí entre 1045 e 1055. Mirar no meio do estilo vai funcionar muito bem para essas cervejas, geralmente, tá? Sendo bem direto aqui. Geralmente vai funcionar bem mirar no meio do estilo. Porque a faixa de estatística que tem ali não é uma faixa gigantesca, não varia muito. Então, isso funciona para Lagers em geral. Esse é o primeiro comentário. Segundo. Vou dar um exemplo bem clássico de não necessariamente errar ou acertar suma, mas assim. Essa pessoa disse que tinha de acetil, mas as outras duas pessoas disseram que não tinha de acetil na cerveja. Logo, a minha cerveja não tem de acetil. Não é bem assim. Tem alguns problemas, alguns off-flavors... Que as pessoas têm, bem entre aspas, cegueira, que as pessoas não. O limiar de percepção da pessoa é muito, 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 muito alto. Assim, tipo, precisa estar com uma quantidade obscena de alguma flavor para que a pessoa realmente note. Eu, por exemplo, eu sou hipersensível para fenólico. Muitas vezes já aconteceu de eu pegar um pouco de fenólico na cerveja e as pessoas que estão na mesa não pegar nada de fenólico. Então eu tento, não quer dizer que eu seja um bom juiz, mas também quer dizer que eu sou um bom juiz, bons jurados e juradas vão saber dessas suas discrepâncias e vão tentar se calibrar. Gente... Eu peguei um pouco aqui. Vocês sentiram alguma coisa? Ou, às vezes, até a pessoa chega na mesa e diz não consigo sentir de acetil na cerveja. Sou, acho que, 30%, se eu não me engano, 30% da população não consegue sentir de acetil. Então, se a pessoa não consegue, a pessoa pode conversar na mesa e dizer olha, isso é uma, é uma limitação minha. Se alguém notar alguma coisa que está muito discrepante, a gente pode discutir isso e daqui a pouco na minha súmula não vai ter, e na de vocês vai ter, e é isso. É, acontece. Isso não é um erro. Isso não é uma falha do jurado ou da jurada. Isso acontece, eventualmente, quando as pessoas não têm essa, sei lá, não têm essa... Uh, geneticamente, não tem essa capacidade de notar alguns aromas e sabores. Acontece. Isso não faz a pessoa um mal ou uma má jurada. E, cara, é mais provável que aconteçam erros quando a gente aponta pra estilos, tipo, que precisa de interpretação. Isso é uma parte desgraçadas. Pessoa... O ser humano já deu errado. Todo mundo já sabe disso. Então, interpretar um texto que muitas vezes é interpretado em inglês, agora a gente tem pra português, isso vai ajudar um pouco, mas interpretar um texto em inglês e tu tentar, a partir desse texto, dessa interpretação, julgar uma cerveja, dá problema. Tipo, o Chico é um que já reclamou algumas vezes aqui sobre não interpretação correta de algum estilo. Sim, isso é um problema. Ah, mas isso não quer dizer que a tua cerveja é ruim É isso também que é importante Só explicando, limiar de percepção É... faz uh... ser Tu tá no mudo de novo, Estevão. Hoje tu tá batendo recorde Oi,
1: Oi, tudo bem? Como é que tu tá, mano? Tudo bem Faz tempo que eu não ouço a tua voz Ah, cara, tu emendou uma na outra Eu até botei no mudo aqui, porque Muita informação, né? Nossa, tava aprendendo, mano Boa, sarcasmo? Não, eu aprendo sempre contigo, mano Obrigado é que tu sabe que eu não sei ler sarcasmo. Eu aprendo sempre contigo. Ponto. Fato. Obrigado. Não significa que eu não tava dando uma zoadinha. Boa. Né? Pode ser as duas coisas. <risos> pode, pode ser assim. Queria fazer rapidamente dois comentários a respeito de algumas coisas que tu falou. A primeira delas é sobre limiar de percepção. Tem algumas pessoas no meio dos jurados, que é uma patatinha. Todo mundo conhece todo mundo, né? Infelizmente. Mas as pessoas ficam numa competição. Ah, não, porque eu percebo... Vou usar o fenólico que o Henrique falou. Eu percebo fenólico. 2 ppb de fenólico, ah, eu, eu percebo fenólico. 429 pessoas no teu lado não percebem, só tu percebe. Tu é um jurado melhor por causa disso? Não, de forma alguma. Perceber uma quantidade menor de um composto XYZ na cerveja não te faz um jurado melhor ou não. Te faz uma pessoa mais sensível para aquele composto. Não é... Perceber, se uma cerveja, continuo no fenólico, se uma cerveja tem tão pouco fenólico, a ponto do Henrique que é super sensível perceber e do Estevão que não é sensível e mais três pessoas que não têm essa sensibilidade toda perceberem, será que esse fenólico é realmente um problema? Se é tão pouco que só o Henrique pega? Mano, não é um problema. Avaliar uma cerveja, entender se uma cerveja é boa ou ruim, não tá no PPB do fenólico, do diacetil, do que quer que seja Se uma concentração de um composto é tão pequena Que poucas pessoas percebem Mano, certamente não é esse o problema da cerveja Tá muito mais vinculado ao equilíbrio, a estar ou não dentro do estilo, a coisas que são mais grosseiras. Se não, seria na análise laboratorial, né, Estevão? Não seria seres humaninhos julgando a cerveja.
0: É isso que é verdade.
1: Exatamente, cara. Ah, não. Porque, assim, ao fim e ao cabo, mano, tem diversos compostos que são a flavors, que são subprodutos de fermentação, e eles estão ali. Eles só estão abaixo de um limiar de percepção que o nosso aparelho sensorial não percebe. Mas tá ali. É tipo, uma cerveja com acetaldeído é ruim ou é boa? Depende, depende do que? Da quantidade Então não é binário Tem, tá ruim, não tem, tá bom sabe? E quando a gente fala de quantidade, a gente tá falando de distribuição A 90% da população não percebe cara, pra 90% da população Essa serve é boa E lembrando que tem vários desses compostos Que eles estão
0: na cerveja Eles estão na cerveja Eles só não estão numa quantidade Que
1: tu consegue notar Ou que boa parte da população consegue notar Exato e aí, o outro ponto que eu queria fazer o comentário é sobre as súmulas iguais. Ah, cara, me dá, um, me dá uma, um ranço infinito quando eu vejo pessoas, jurados e competidores, reclamando ou falando que as súmulas têm que ser iguais. Mano, se tu quer uma súmula igual, é uma pessoa só que avalia, velho. Não existe essa obrigação. São três pessoas, normalmente. São três pessoas com aparelhos sensoriais diferentes, com experiências diferentes, com alimentações diferentes, com momentos de vidas diferentes, com tudo diferente. As súmulas vão ser diferentes. Parte da beleza do processo é ter informações diferentes. Tu não quer uma informação só. O Estevão é o dono da verdade da lei. O Estevão diz que a minha cerveja é ruim. Não, mano. O Estevão pode estar errado, velho. É difícil, é difícil. Mas tu quer mais 42 <risos> avaliações diferentes para ter mais riqueza de informação. Tu então, não quer a mesma súmula aí, eu chego na droga do concurso comercial e vem a pessoa lá. Todas as súmulas têm que ser igual. vocês têm que combinar o jogo aí. Avaliem, conversem e escrevam a mesma coisa. Eu não vou escrever, então, velho. Pois é, precisa
0: só de uma súmula, então, né? Já que é de concordância. Foda-se essa
1: merda! Precisa de uma, de uma pessoa que
0: nem aquela pessoa que fica lá no, no tribunal escrevendo o resultado do, do julgamento, tá ligado? É isso
1: que precisa. Mano, não queiram súmulas iguais. Ah, mas a minha recebia súmula da Copa Abraçagem Forte Cerveja Caseira. O Henrique achou de acetil, o Estevão, não. E agora, o que, que eu faço? Manda a cerveja para outra competição e vê mais quantas súmulas com diacetil aparece. Dá... Ah, não quero gastar dinheiro com competição. Pega uma garrafinha da tua cerveja, vai na tua serva, vai no teu homebrew club e vê quantas pessoas percebem diacetil. Ah, não tem a serva na minha banda. Dá pro vizinho, Tem mano. gosto de manteiga? Tem gosto de pipoca de cinema? Pergunta isso. Saca? Tem N maneiras de tu conseguir mais informações. Ok. Tem alguém... Eu tenho certeza que vai aparecer alguém e vai dizer... Ah, mas eu moro aqui... No interior da rebimboca, da parafuseta, a pessoa que conhece cerveja mais perto de mim tá no meio da floresta amazônica eu não consigo. Bah, mano, desculpa. Foi mal. Você é especial. Só lamento. Seja forte. Você é especial. Saca? Querer súmulas iguais é, é ruim. É menos informação. E não somente isso. Aí, se a gente tem uma súmula só, a gente potencializa
0: a quantidade de erros. Porque ter mais súmulas é a chance que tu tem de, tipo, como eu falei antes, poxa, eu tenho... Uma pessoa dizendo que essa cerveja tá com malte baixo. E tem duas pessoas que tá dizendo que tá com malte médio. Poxa, essas duas pessoas têm mais experiência, essa outra pessoa tem um pouco menos de experiência, sabe? Por isso que tu precisa... Não é pegar uma súmula só e usar aquela súmula como se fosse o guia da verdade. Você deve pegar todas as súmulas, ler as súmulas e encontrar o caminho do meio ali. Essa que é a moral. Não é... Para pegar uma súmula só, você tem que interpretar as duas, três, quatro, seja lá quantas forem. isso aí. E agora, Estevam, é a galera esperar para receber as súmulas bonitinhas da Copa para a né?
1: Eu tô com um misto de medo. Tu vai se atrasar, Estevam, para a Copa? Óbvio. <risos> Não pode, mano. É aí, não. Óbvio. Mano, é, quando é muito importante, eu, eu marco meia hora mais cedo, tá ligado? Aí eu me atraso na hora que eu marquei não na hora, entendeu? Chega antes, um dia antes, lá então. Meu, eu tô com um misto de ansiedade boa com ansiedade ruim. Se é que isso é possível. Tem várias pessoas, tem algumas pessoas que estão no grupo que vão participar da, da competição avaliando. Tem algumas pessoas que estão ouvindo, que vão ser jurados, então deixa eu meter ali a pressão em vocês. Meu, tô cagado com a responsabilidade, porque a gente levantou a barra forte. Exato. E a gente vem levantando essa barra e sentando o sarrafo em jurado merda faz muito tempo. E faz bastante tempo que a gente não organiza um concurso, né? Então, tô bastante preocupado, bastante apreensivo com a qualidade das súmulas, que é algo que a gente preza demais. É uma responsa grande. Mas, ao mesmo tempo, tô mega empolgado, mano, porque, porra, no grupo de apoiadores, várias pessoas que, pô, eu já tomei ceva, que a gente troca ideia e tal, várias pessoas falaram, ah, eu vou mandar amostra, vou mandar amostra, vou mandar amostra. A gente não sabe quais são as amostras, não sabe quais são as cervejas, mas a gente conhece as pessoas, né, e já tomou serva das pessoas. E vai tomar, né, porque vai ter umas, umas garrafinhas que vão sobrar e tal, tô fazendo espaço na geladeira já. Então, tá um misto de apreensão pela responsabilidade, e mas tô bem, bem feliz e empolgado.
0: Eu tô bem tranquilo, na verdade, cara. Eu tô empolgado por poder de tal ritmo. Essa que é, a, é o rolê, assim, tipo... Nós temos um padrão já definido em um zilhão de programas, mais de 200 programas. E, meu, vai ser assim. E vai ser massa. Eu, eu só que vai ser mais massa? É que a gente pode fazer um programa depois, Estevam. Com a galera falando sobre nossas súmulas. Tu vai morrer de vergonha, possivelmente. Sobre as nossas súmulas que a gente fez. Alguém disse assim, oh, não, eu quero falar, eu quero discutir sobre a súmula que vocês fizeram. Vamos discutir sobre a súmula que a gente fez. Não sei se a gente vai conseguir ficar em
1: mesas iguais para ter a mesma avaliação da mesma cerveja por nós dois, mas né. Cara, mas deixa eu contar rapidamente um caso que aconteceu comigo recentemente. Pode contar, isso é um tu que queria dormir cedo. Na Copa Austral agora, tava lá na Argentina avaliando e tal. E aí, normalmente, concurso comercial não manda, não manda nome do jurado, nem nada, né? Mas eu era o único brasileiro. Deveria. Eu deveria, lá manda. Mas, ainda assim, eu era o único brasileiro julgando, né? Então, eu tava escrevendo a súmula em português. E tinha vários amigos que eu sabia que estavam competindo. E eu, tipo, bah, o pessoal vai receber minhas súmulas, tá ligado? Certo. E aí, o Richard, meu brother lá do Chile, da cerveças vira-lata. Me mandou uma mensagem. Ah, o meu, tu avaliou minha serva, assim, assim, assim. O nome da cervejaria é Vira-Lata. Vira-Lata. E é um cachorrinho dentro da lata. É muito bom, mano. É porque Vira-Lata, eu não acho que não faz sentido em espanhol, né? Acho que é Perro Cahierreiro. Não sei se faz sentido em espanhol, mano. Vira-Lata é Perro Cahierreiro, se eu não tenho nada. Enfim, quando ele mandou uma mensagem, eu tipo, ah, cara, e agora? Ele tá com a minha súmula. E aí, tipo, deu três segundos de um mini pânico, assim, eu tipo, não, De boaça, mano. Ele não vai entender nada. <risos> Tô bem tranquilo. E era uma selva dele que não tinha avançado. Tô bem tranquilo. Com o nível de feedback que eu dei. Instantaneamente eu, eu realizei isso. Aí ele pode até discordar da minha percepção sensorial, mas o que eu escrevi tá bem embasado. E aí ele me mandou a súmula e tipo, mano, a minha média, e isso é um negócio curioso, assim... Por mais que seja ruim esse lance de ter o um número de caracteres e ter o tempo... Eu uso pra me balizar, né? Ainda mais o Estevinho competidor. A minha média de caracteres era três vezes maior a média de caracteres do concurso... E um pouquinho menos do tempo. Tipo, mano, minha súmula tava bem preenchida. E isso fala mais sobre as outras pessoas do que sobre Tina, né? Tu sabe disso, né? Mano, a minha parte eu fiz, tá ligado? Tudo bem. A súmula tava bem preenchida... Sabe, bem estruturada, feedback bem estruturado. Ah, essa cerveja aqui eu achei que tinha diacetil. Ele não achou, beleza, mas eu achei que tinha diacetil. Escrevi o que como que o diacetil se apresentava e o que, que eu achava que ele podia fazer de diferente e tal. Tá tudo ali. Então, quando tu tem um amigo ou, enfim, pessoas que são mais próximas, isso pode trazer esse revelar do anonimato. Às vezes pode trazer um pouco de desconforto, né? Mas, enfim, de boassa. Nas primeiras vezes é mais desconfortável. Depois fica natural. Temos, então, o
0: programa, Estevão? Temos. Maravilha. Então, esperamos ardentemente pelas pessoas que quiserem comentar suas súmulas depois de recebê-las da Copa Brassagem Forte. Nos siga no Instagram, então. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Descobri que o Google Podcasts vai morrer, Estevão. Ele vai virar YouTube Podcasts. A gente vai ter que mudar o nosso final. Estamos no Deezer também, todos os agregadores. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, quiser dar estrelinhas, quiser fazer um comentário, é muito importante para nós. Nós vamos ser recomendados para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato abraçagemfortecombr ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.